0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三个 radio， 我是来，我是金强
0: ，三个 radio， 你的生活。
1: Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强
1: 。前些日子啊，魔都给我们所有人上了一课，指导性意义非常强啊。然后现在感觉国内各地学的也都很好，基本上算是一个比较全面的避坑指南，不管是从日常民生啊，还是反腐倡廉，我觉得都是挺好的这个指南。嗯。然后现在外国基本上是用不太上了，但是。整体而言，现实意义还是比较明显啊，教育意义也非常的深远。然后，所以说身在帝都的金强，你现在感觉怎么样了呢
0: ？啊，其实我觉得一切正常吧。就是首先没有像这个新闻里边，还有就是一些这种微信群里传的上海那种样子。但是呢，确实也避免不了出现了一些这种恐慌情绪和这个焦虑。呃，就比如说前两天吧，就有。就新闻说，超市营业到晚上十二点，方便大家连夜采购。他夜班儿，上夜班去买东西，啊、呃，所以在这种大背景下呢，你就就自然而然的会产生一种焦虑吧。就有一种是什么感觉呢？类似于这种你，你你囤东西也有点傻，你不囤它也有点傻。但是无论这个傻还是不傻呢，呃，我在其中也就不能免俗，也确确实实是买了一些东西，因为。感觉还是有点必要的吧，所以就先囤为敬了
1: 。嗯，所以今天这期呢，我们就简单聊聊这种特殊时期的这种囤货行为，有没有囤货必要啊？我们现在是真的抛开不谈，<对>也不增加大家的这个焦虑情绪，主要是看看疫情的这几年，我们都囤过什么样的货，犯过什么样的蠢。疫情从开始到现在大概有三年了吧，我觉得现在回想起来，每个人可能都经历过害怕、焦虑和爱咋咋地的阶段。然后我个人的体会是一开始害怕那个是真的害怕，嗯，你想囤东西的那个焦虑的心情确实是真的。然后特别是我在西班牙啊，新闻如果大家都看的话，这个是全球防疫的反面教材之一，而且是最尖端的那个教材。硬隔离的时间其实差不多有一年左右的时间。但包括我在内啊，很多人对于这个日常的这种囤货是相当不含糊，什么都囤
0: 。嗯，对。开始阶段就是你说的这个恐慌阶段，其实囤的最多的，呃，我回忆就是口罩、酒精、各种消毒液、呃、消毒用品吧，尤其是口罩，因为我印象挺深的，就是最开始的时候真的是稀缺资源啊。口罩都是作为一种这种贵重的礼品，然后用来馈赠这个亲朋好友，对吧？哎，我跟你关系非常铁了，我送你几包口罩，这就代表这，对吧？我说这咱俩这感情深了啊！但是我呢比较特殊，因为我这过敏体质，再加上就是北京这些什么花粉呀、啊、柳絮、啊、杨絮啊都比较多，所以常年呢我都是戴口罩的，啊。所以就。啊、呃，也有一些是库存歪打正着吧，所以就最初的时候呢，口罩的这一波算是啊、呃，没有没有对我产生多大的影响吧，然后心里也比较平淡啊、呃，然后以至于后来呢，因为我对口罩价格也有一些了解，因为长期在在买嘛，呃，基本也就是躲过了这个一些智商税和这种市场溢价，少花了一些冤枉钱
1: ，那还挺好。最开始你说的这个。口罩算贵重礼品的这个阶段，确实，呃，我们海外可能比较体会更深吧。因为当时，因为这边本身口罩是非常紧缺，然后当时国内的爸妈呀，可能还想给我们寄一些，然后这边使馆也发过一次、几次这种口罩，然后当时就是不远万里从国内寄过来的口罩，然后我们开始用，呃。用了没多久以后，然后这边开始口罩的量就上去了，就发现不需要去囤了。对，就是都是一个阶段性的，就感觉有那么一一个月、两个月是确实不好买或者是很贵，但是过了其实也就好了
0: 。啊，对，口罩这周期性很强
1: 。对对对，然后口罩确实呃紧缺有紧缺的时候，然后其他我觉得日常生活里面生活物资里面，我觉得对于海外、嗯、我们身在海外，我觉得。特别奇奇葩的一件事情就是囤卫生纸，然后这个真的是有点想不到，也也不知道为什么。最开始的时候，呃，比如说水呀、食品呀这种相比，其实卫生纸根本无足轻重。就是你现在回想你，你你不用卫生纸擦屁股，其实也也没有问题，你用水吧，对不对？啊，对。然后可能。可能大家都无法放弃使用这种洁白如新的卫生纸擦屁股这个习惯吧？可能，然后所以就卫生纸大家会囤。呃，网上有有有各种，哎，
0: 就是我这儿有一个问题啊，我这儿有一个疑问啊，嗯、是不是西班牙没有那种就是能冲屁股的马桶圈啊
1: ？这边不太流行这种智能马桶
0: 。啊、那你觉得这这算一个商机吗？啊，<笑>是不是我们无助<笑>？就无意之间发现了一个商机，应该也
1: 不算。从我的日常经验来看啊，就基本上很少很少有用，嗯、呃，智能马桶的。我觉得他们可能不太不太赶这个潮流、哦、还
0: 是得用纸，还是得囤卫生纸
1: 。对，可能还是这个东西，感觉利用率可能日常家庭里面不高啊。
0: 嗯
1: 、所以说，卫生纸这个当，当当时网上也有各种就是解读嘛，为什么海外。西方西方人愿意去囤卫生纸，就有说这个焦虑啊，或者是这个东西易储存啊之类的，就总觉得这个东西是比较玄学的一种、嗯。然后除了纸，我觉得超市像西班牙的超市这几年经历了几次明显的这种物品的这个短缺的阶段，第一次就是卫生纸，给就是整个货架给搬空的那种。就当时我们也去买，就是被。社会舆论裹挟吧，可能，然后就是焦虑情绪裹挟，然后就去超市买买纸，然后就发现，以前日常能买到的那种，比如说二十四卷啊，或者是多少卷那种大包就已经没有了，只剩下那种四卷啊、六卷那种小小的、小的包装，然后这种，即便是只有这种的情况下，也还是会很快把它买空。当你没纸的时候。你去去买，然后发现货架上也没有，然后你就会想办法、想方设法的去买更多的纸，然后在家里囤着。嗯嗯我印象中最最深的就是当时买过四十八卷，就好事多那个超市，它有非常大大、非常大量的那种呃包装，就会买那种纸
0: 。嗯，我知道那种可就是搬回家就跟一个沙发似的，单人沙发一样那么大，是吧
1: ？对，放到衣柜里就能塞塞满那种感觉、嗯然后第二次，呃，这种物品短缺，其实前一阵儿是因为运输罢工导致那个牛奶货架被搬空，就很迷。这种东西明明不是生活的必需品，但就是大家就是愿意去买啊。然后像我是卫生纸是真的去搬过，然后第二次这个牛奶我就没搬了，我就我就觉得没必要，因为这个东西就真不喝牛奶也没没关系，也不会也不会死吧？我觉得对。所以说，想想其实这种囤货的行为，现在是，现在想想是有点蠢的。可能就是因为当时这个焦虑的情绪被带动起来。如果身边都在，身边都在囤的话，你不囤就感觉不像是个正常人
0: 。是是，这个囤卫生纸啊，国内好像有，但是没有那么夸张啊。但是我也想了一下，这个囤卫生纸的好处之一就是，呃，卫生纸的保质期应该比较久吧，放个一年半载的，其实也不影响使用。呃，就算是过期，
1: 对，就今天不用，你之后也可以，哎
0: 、反正就早晚都能用得了，所以这个事儿早买晚买都呃影响不大，啊，这个就有点让我想起来，这个之前咱们在古巴，在古巴的时候，不是咱也会囤卫生纸？当然不是说因为一些什么这种外部的原因或者是焦虑，但是一般啊、呃，如果在超市遇到就是那种特别洁白的，对吧？咱们也愿意买点儿，呃，因为有的那个纸真的实在太糙了。
1: 对就是喜欢用这种柔软的纸去擦屁股
0: 。对对对对，就是所以就是说这个，呃，这种就是类似于叫大舌头吃肥肉，肥也别说肥，对吧？咱都差不多。像是这个卫生纸啊，短缺，我也想过怎么办。嗯、呃，就像第一阶段的话，就先控制用纸量，比如说，呃，这个可用可不用的，那咱就不用了，能用什么抹布的，或者就，呃，替代一下，就不用纸。第二个阶段呢，其实也不是没办法，可以用布嘛，对吧？啊，有一些什么旧衣服呀，这些乱七八糟都给它拆了，袜子都给它拆了，也不是不行。但是衣服你说它毕竟也是布，也是软的。第三阶段，那就咱就再再原始一点，对吧？用用树叶子，用用竹
1: 片
0: 。<笑>然后最后一个阶段就是实在没办法，什么都没有了。那咱们对不对？还能向三哥学习嘛？用手那个手洗干净了，其实也也不是，也不是不行，呵呵是吧？像你刚,刚说这个囤牛奶，囤牛奶在国内就好像更不会变成这个新闻的话题了。哎，不过前一阵啊，就是在上海，可口,口可乐是变成了上海黑市里边硬通货，基本就可以换万物那种，呃，价值还是挺高的，而且。大家都好像挺乐于乐于接受可口可乐的，啊，所以这次前两天北京的这个囤货潮里头呢，可乐也就大家有点这种算是啊、呃、抄作业吧，或者说也也觉得可能它的价值在特殊的时期、特殊的环境下就会变得很大，所以很多人呢就成箱成箱往家搬可乐。就我不确定那个可乐是不是大家都确确实实平时能喝得了当饮料，但是。如果如果不喝的话，我猜可能过两天这个鸡翅就得脱销了，是吧？你不做，就算你不喝可乐，你你也得给它消耗掉。那做菜首选肯定是可乐鸡翅了
1: ，这个又简单又方便，确实也可以。哎、是是是，可乐我确实也囤过，就是买那种比如说二十四瓶或者是四十八瓶那种一大件嗯，往家里放着，因为就觉得这个东西，嗯、呃，早晚都得日常可能会喝，嗯、然后。对，早晚都会喝，然后它是保质期时间也还比较长，呃，除了可乐我，我我我还囤过啤酒，也不算囤了，就是因为，在在西班牙你可能买中国料酒只能去这个中国超市，那中国超市如果你、嗯嗯、对，比如说隔离啊、封城啊这种，它并不是好买到，所以说啤酒的话相对是更便宜的，然后也在没有料酒的情况下可以凑合用一下做菜用嘛，啊、呃，这个是。这种可乐、啤酒我是囤过，然后除此之外，我觉得像西班牙最开始的时候还有人，比如说囤菜呀、囤水果呀，其实我觉得这个就性价比相相当低了，因为虽然说菜价其实比其他欧盟国家低，但也不是说呃很便宜那种，然后想吃啥随时就买，就也也不到那个地步。然后我我之前买过一次，就是比较量大的这个蔬菜和水果。当时为了就是赶在它坏之前把它吃完，那是真的是一家子非常努力了。就这个现在就觉得菜和水果真的是够吃就好了，对对对就是实在没有没有啊，对你其实也有一些替代的这个东西，就不必非得要说去蔬菜水果。<对>这个坏了真的挺可惜的，我我我是从这个会呃节约和环保的这个角度，我觉得
0: 是啊，就是这个。蔬菜水果真的特别容易腐败变质，尤其是那个菜里头那种叶子菜、绿叶菜，啊、呃，前一阵我就还扔了一包呢呵呵。呃，花钱不说吧，主要就是还是造成浪费。你说这东西这挺好的，因为保存不当所以坏了，然后扔了，挺可惜的。啊、呃，这个问题我也思考过，就是例如说一个极端环境里没有蔬菜怎么办呢？其实也是有办法，你可以吃罐头，对吧？也可以吃那种脱水蔬菜。嗯，就类似于方便面,面那个蔬菜包里那种蔬菜，泡一泡就变大了。最不济，对吧？咱吃点维生素片然后人工维生素那挺便宜的，两块钱一一块还有，要不然就晒晒太阳呗，啊，因为每天晒半个小时太阳，能帮助身体合成八种必需氨基酸以外的物质，所以，对吧？咱进行进行这个光合作用，太阳嘛也不要钱，也不限量。
1: 是，就是像你刚刚说蔬菜，我还想到就是，如果你买了大量，的，比如说白菜呀，或者是胡萝卜呀这些东西，实在实在不行了，嗯、就是家里有泡菜罐子的，可以腌点泡菜啊。
0: 菜这个
1: 这个也是一个消耗的消耗这种过量蔬菜的一个办法
0: 。对对对，但是它是针对一些特定的蔬菜能腌泡菜，比如说白菜或萝卜，对吧？它常见的。但是如果说你买的是这种。什么？就那种
1: 绿叶子菜，确实是不好整
0: 。嗯、哎，对，绿绿叶子菜肯定是没办法。或者说你买了一些西兰花，呵呵泡泡西兰花吃，
1: 这最后干了以后，嗯、我觉得特别奇葩。<对>这个东西就是干了以后就是，呃、嗯，总之掉渣。这个
0: 事儿呢，性价比确实不高。所以呢，前一阵我选择了就是囤一些葱姜蒜之类这个调味品，还有就是土豆这一类比较朴实的蔬菜吧。哎，反正。呃、嗯，上面裹着一层泥，然后你放一段时间也不会，啊，除非长芽啊。如果是保存没什么问题的话，也其实可以放一段时间，至少比绿叶蔬菜寿命长。而且我觉得土豆吧，加上调料，是吧，酸甜苦辣的啊，都能做一些菜，都能吃一阵子。嗯，而且能配合肉，然后自己也能单独吃。呃、嗯，不过呢，就是我的这个库存里头啊，数量最多的其实是这种肉类的罐头。因为我觉得这个罐头才是极端环境啊，末世第一选择啊、呃！因为就是你看那种，比如说什么灾难片啊，或者是一些这种科幻片啊，对吧？都是吃罐头嘛，也没说就是有好像是要啊、呃、随身要带着卫生纸，或者是喝牛奶，都是在吃罐头呵呵，是吧？所以我就买了这个午餐肉，还有这种各种肉罐头，基本就打开。稍微加热，然后或者你在里头弄点菜，你点午餐肉的话煎一煎，基本就能当一顿饭吃了。而且，罐头还有一个好处，特别易于保存。这个易于保存就是两点：第一个不需要冷藏，只需要放在这种干燥潮湿吧、比较干净的地方就可以了。而且呢，那个外包装就特别整齐，呃，因为罐头都是那种就是类似于方方正正的吧，然后可以摞在一起。然后里头的那个空间基本也是有多大就塞多满，一般你拿回来之后，就我拿回来之后，我就找一干净的地儿，也角落，然后给它像搭积木一样，一层一层往上摞就行了。啊，总之这些东西呢，放个一年两年都没什么问题。如果说，如果说有一天，呃、嗯，可能情况比较严重，我真的就指着这些东西活命了，这就是我这这底牌了
1: 。<笑>是我我看到好多呃，有一些超市啊，就是比如说好事多，他们家这个美区的这个超市其实就有卖这个末日罐头套装的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，价钱可能从几千美元到八千多、嗯、呃不等，最贵的那个八千多一套，可能能满足四口之家一年的这个口粮，全部都是罐头，嗯、然后它保质期好像是。八千多啊，就这个就还是还是挺贵的，但是你一年可能一家四口也，我觉得在餐饮方面可能不止这个钱。然后它保质期还超长，对对对，它可能能保质二十多年啊。所以这东西真的就是给末日设计的。你要是正常，你说花
0: 八千买那么多罐头堆家里，那谁在这不离婚了都？啊<笑>、嗯
1: ，是，而且也也挺挺挺占地儿的。对,对,对，就是罐头确实是一个好东西，我觉得。其他还有不同种类的罐头吧，就是什么豆豉鲮鱼啊啊，这些也确实，它本身从单纯从口味上就已经，我觉得胜过很多自己做的这个菜了。我觉得可以准备上一些，就是你即便是呃正常时候也可以吃它，我觉得这个就没毛病
0: 。对呀、啊，豆豉鲮鱼炒油麦菜，我有时候就就真的会做这菜
1: 。这刚刚这个罐头，我我就想起来，除了这个罐头，呃，我还买过一个一种东西，就是饼干。就是你会觉得这个罐头是你的这个底牌，嗯、我我当时的这个感感觉就是罐头呃不是饼干就是我的底牌，当时就是那种达能的王子饼干这种东西，啊，高峰的时间我一次买九桶，然后在柜子上就一排，啊一摆， 100, 然后特别像战利品，就是人家是摆什么呃熊的头啊鹿的头啊什么的这种。<笑>我是摆上一排饼干，是摆
0: 饼干桶。这是，<笑>这是我这个月征服的饼干酒<对>桶
1: 。然后像这个，我也觉得它就是保质期还是可以，然后只要注意密封吧，就别让它受潮。你对时间还是可以吃挺久的<对>啊。另外就是我当时买了一些可乐嘛，就是可乐配饼干。然后、嗯、<笑>你说如果不吃点菜什么的，那就是谁不上火、啊嗯？然后像饼干这种。是我的底牌之一，另外就是方便面了。当时这种方便面肯定是要买的，因为我记得没错，应该前后买过三箱，就是吃完一箱才买第二箱嘛，就也不是说一次就买很多。嗯，这个确实吃能吃挺久，就吃到最后就是会觉得有点顶，然后最后一箱吃完，就有很长一段时间我就无法再去吃方便面了，觉得可能有点吃伤了。这种我觉得也算是底牌之一吧。对对，尤其对咱在海外的这个中国人来说，我觉得方便面是，因为它那味儿啊、呃，就非常具有中国传统美食的这个感觉
0: 。方便面啊，我觉得有个特点就是，脑海中的方便面会非常的美味，但是你冲出来之后呢，泡出来之后呢，你一口然后就感觉就就就满足了，因为你从第一口到最后一口，它那个味儿都那样。你抽一包，抽十包，它那个味儿都那样，这太标准化
1: 了。所以就说，呃，这也算是底牌之一吧，就是日常能能买到几包，可以放在那就是以备不时之需。但是也真的不必要说，呃，四五箱、五六箱那种非常多的囤，我觉得那个没必要。对对对不用囤。嗯然后日常其实家里面买的最多的可能像米啊、面、油这些，其实不算囤。像疫情的时候，呃，我家我们两个人，那以前是买那种一公斤装的米、一升的那种油。嗯。呃，疫情比较就是就是情况比较严重的时候，可能就改成了买这种十公斤的米和五升装的油。其实说实话，这个在家窝着其实也吃不了太多东西，像十公斤的米或者五升的油都能吃很久。对对对，然后我就觉得其实这种东西不必要说是，呃，摆一排那种，就就给我买饼、买买饼干一样的，摆一排那种，啊、呃，这个坏了也也也真挺可惜的。然后另外就是为了避免抬杠吧，我觉得如果家里面人口多的，就是有老人有小孩那一一大家子人，那这种确实米啊这种呃硬货吧。可能还是确实确实需要准备多一点，但是注意这个，比如说防潮啊、防虫啊这些，对，只要做好了，你可以多放一点
0: 。就是你囤，你买这个饼干、买达能这个事儿呢，我觉得还是，呃，怎么说不够不够极限，还是有点休闲呵呵啊。如果是我呢，我可能会选择压缩饼干或者那种能量棒啊。压缩饼干也是，我觉得跟罐头很像吧，热量巨高，然后也是一个方块，能摞在一起。然后吃一口，喝口水，饱了，哎、啊，这才是末日专用的米面粮油呢。这种必需品啊，前阵我确实也买了，但是也没买太多，基本就是、呃、每个再来一份啊、呃，这样的话就保证我现有这些东西吃完之后我能续上。因为这些东西吧，你买太多了，它吃不掉，它就会坏。比如米啊、面呀、啊，它就会生虫；然后油呢，也会有就那种 cover 这东西放时间长。呃、嗯，确实这个保存不好容易坏。怎么说呢？如果说这个这个家庭的消耗量比较有限的话，还是慎重吧。啊，不然到最后还是得扔。因为这些东西其实你说像十斤的米、十斤的面，要是全坏了，你扔，其实你这东西怎么扔啊？是吧？你拿下去，哎呀，也挺费劲的。不过呢，我在挑的时候我就发现啊，这个意大利面，哎，意大利面其实挺好的。啊，为什么呢？因为首先意面这个东西特别的干，然、啊、后一点水分都没有，而且非常的结实，就是它那个包装也非常的紧凑。基本呢，就是你往那儿几捆放在一起，互相压也不会碎，也不会有不会有任何的问题。然后呢，还特别的筋煮，而且那面吧，吃一点就饱了。哎，我准备之后呢，如果对吧这个情况还不是没有明显的好转的话，我准备在这个仓库里再来点意大利面。啊，配上我的这些肉罐头，呵呵可以当饭吃，呵呵
1: <笑>那还是挺好啊。是啊，对，和日常挂面相比，我觉得意大利面确实还是有点优势啊。哎，这个<对>这些金主也也也精放、啊，我觉得。啊、哎，说吧，说完人的这个、这一、个、趴啊，我觉得可以说一下。咱咱两家其实都有猫，对吧？对,对,对宠物的这个粮，还有像像猫的这个猫砂，如果是再有这种硬隔离啊，我我真觉得有必要准备多一些。这种东西我觉得是可以囤一点的，因<笑>为呃，曾经就发生过这个猫砂晒,晒晒啊，反复用的这种情况，那给就是这个猫气的，整天骂骂咧咧，骂骂咧咧，<笑>啊、挺挺挺烦人
0: 的。<笑>啊，是啊，宠物用品这次我也我也确实采购了啊，因为我。看了一下，呃，上海的这个经验吧，学习了一下，确实，呃，你想啊，就是像你这种情况就挺闹心的，这个人和人，对吧？咱之间能共克时间，但是你说这个猫狗怎么跟大家这个人类同舟共济呢？是吧？你又不是诺亚，你怎么能要求它怎么怎么着呢？而上厕所这事儿吧，其实教会猫用猫砂都已经挺费劲了，确确实实，呃，见过，但是。啊、嗯，我不太会，没办法快速的教会猫狗用抽水马桶，所以呢，我觉得骂骂咧咧也正常吧，就是可能也就是因为猫没快速的学会几个这个人类脏话，要要不然的话，真的就是在你耳边开始骂你了，嗯，是吧？说这个优美的中国话
1: ，所以说这个考虑问题还是要周全吧，就是尤其像这种情况下，<唉>不能只顾一头，除了这个人啊，家里的这个宠物崽子也得。对对也得顾着，嗯
0: ，对，都是这个一员嘛，啊，这次北京呢，还有一个比较有趣的现象，就是说，啊，很多人除了买这些吃喝拉撒的用品之外，还有很多人去买冰柜和冰箱。我猜测呢，可能就是觉着这个买东西现在还没有现阶段不是那么的困难和费劲儿呢，所以就提前准备一点这种储存的设备，有备无患。但是呢，我我确实没买啊，也不是说我觉得这东西没必要，或者是我在这儿假清高，就是因为这个、哎、地方太小了，真的家里实在太小了，所以呢，被迫我就啊，只能看着人家买，然后在边上怀疑人家的这个必要性。但实际上，我觉得如果我的地方够大，我可能也会考虑卖一个买一个冰柜。
1: 是，确实，呃，一旦开始就是买东西，就是这种情况下，你才知道家里的冰箱是有多小。嗯，就是特别是老式一点的冰箱，冷冻区真的是非常小，动不了很多东西。对。然后这种情况下，其实我觉得，因为日常咱，并不会有把冷冻区堆满的这种太多的这种机会去把它堆满。对。然后日常就可能需要了去买点，就习惯也不必要。嗯嗯所以说现在这个买买冰箱买冰柜，我我是觉得，呃，你可以升级换代，就是把家里的这个升级换代，我觉得无可厚非。但是如果硬要说去，因为疫情去买冰箱冰柜，我觉得这个、这个把一个，把这种囤货抬升到另外一个阶段，这个有点有点有点过啊。因为其实如果不买冰箱冰柜啊，其实也是有一些。替代方法可以解决的，就是，这也是我们家就是一段时间以来开始学习网络生活小妙招、收纳小技巧那种从短视频上学来的这种东西，啊<笑>、呃，就是可以帮助能解决一小部分这种冰箱空间不够大啊什么的。反正归根结底吧，我觉得买东西肯定还是适度适量，我觉得这个就是能解决一些问题。再就是勤收拾、勤整理，啊、呃。这个冰箱不够大，你把东西就是保持流动性吧。对对对，呃，当然了，就是保持流动性这是一方面，再就是你、嗯、这个收拾，就比如说买回来的肉啊，买回来的什么肉馅啊什么的，你把它整理好，哦、让冰箱的这个空间给它充分利用了，那其实也能多放一点。哦，对、啊，不然就是买了这个冰柜冰箱。不管你是双门的还是几门的，也只是给自己增加了更多的烦恼而已。
0: 是是，哎，你说这个我就想到了，可以在冰箱里放点那个抽屉的那种收纳的格子，然后把肉也压成方块，跟那个罐头一样垒在一起，就给它一点空间都不浪费。哎，不过咱说了这么多啊，还是在解决温饱这个问题上。嗯、呃，我觉得呢，这次上海除了物资，嗯、呃，或者说这些、呃、物质方面。的问题比较严重的隔离期的心理问题，其实也挺值得关注的吧。说白了就是这个该怎么呃安排生活，该怎么打发时间。嗯、呃，我想了一下，好像现在除了这种电子设备，就也没有其他更好的选择了，就是无非就是手机、电脑、电视、电子书，然后再稍微多点游戏机，对吧？各种乱七八糟的，真的确确实实没有更多的选择，不像咱们刚说这些。呃，物资上的选择这么丰富，嗯，就是对比起来感觉就非常的匮乏，或者说这块儿可能呃空白的地方还更多，需要去填补
1: 。这种生活和我们以前的生活确实相差太远了。对，就是以前可能大家平时就是这种自由惯了，可能买不管是买东西啊还是娱乐啊，你自己的选择会有很多，不仅选择自由，你比如说购物吧，购物的时间也很自由。你娱乐的时间也很自由，那这种落差基本上就是，呃，让现在这种消费主义这种买啊变得更加不理智。嗯嗯，嗯我觉得，<对>呃，像电子产品这种打发时间，其实也是没办法。就是如果现在这种情况下，呃，多刷刷手机，但是不要去看微博，不要去看这些无聊的新闻，<笑>我觉得可能心情会稍微好一点。啊。嗯但是，呃，重要的一点啊，就是还是得关注这个政策吧。我觉得之前不是有个新闻吗？北京一大哥买了七千块的东西，嗯嗯、然后回家发现社区的物资也到了，这个就是属于不关注、嗯、不关、没没及时关注政策的点儿背啊
0: 。变化，对对对，嗯，你刚说的这个消费主义啊，消费主义真的是巧立名目，然后让大家花更多的钱吧，就是总会让。呃，很多的人买一堆这种没有用或者是功能重复、有交叉的一些东西。呃，在购物这个可能不太自由或者说特殊的时期呢，就更需要思考，就是这种理性购物了吧。呃，比如说拿消费主义的这个极致代表，呃，奢侈品举例，就是在前阵儿的上海，可能一件奢侈品它的市价很高，但实际上在这种极端的情况下。呃、嗯，价值真的就比不过一箱可乐或者一条烟，所以说消费主义在这种地方就泡沫会被会被很快的被戳破
1: ，所以说还是根据这个实际需求吧，我觉得价价值会发生改变啊。
0: 嗯、对对对
1: 。哎呀，我现在说起来，我其实我挺挺羡慕国内的，毕竟就是，嗯、毕竟西班牙是不会发物资的，嗯、啊、呃，这个事情是，呃，确实还挺。就是挺羡慕国内，因为因为这边嘛，三年了，其实西班牙政府其实一共就发过，啊、呃，嗯、两次口罩和一次这个测试盒，所以说相应的呢，我也就是领了两个口罩，一个测试盒，嗯、啊，这个是都是属于单人的，你拿那个社保卡，你可以去去药店去领、呃，其他的就比如说什么米面米面粮油是不会的啊，所以说资本主义太腐朽了
0: 。好，啊，那这个地方就感觉有点。呃，有点信息差了啊、呃，还是上海，哎、呃，据说前一阵呢，有很多人就是办理这个移民手续，然后呢，这种移民中介都都忙不过来了。但是无论真假吧，嗯、呃，我觉得可能未来你的这两盒口罩，这个一个自测盒都保不住了，你这口罩还得分出这一个，哎、呃，但是到底是。在国内好还是在国外好？到底是这个资好还是社好？这问题，哎，咱也不讨论，太大了
1: 。对，这这深了，这这个有点深了。对对对
0: ，至于在哪里生活呢？我觉得应该都是有好有坏吧、呃，都是个人选择。所以，呃，选择完了之后，好处可以去享受，然后不好的地方，呃，也得去接受，或者是想办法让它影响更小吧。都是真的，都是个人选择
1: 。这是没办法的，因为隔离在家。就算是，啊，就比如说咱现在啊，现在现在这种情况，就你走到哪，其实还是就是每天刷刷剧，看看呃看看看看看看平板，看看手机这这些东西，没有没事就刷电商平台嘛，对,对，对就是这这个跟你生活在哪或者是什么资还是社，这个没有没有什么太大的影响太大的关系。我我就发现我这三年其实凡是新购置的东西，大部分都是在硬隔离期间。买的，嗯，就那个期间，因为你人肉身是无法无法出去的，你只能靠快递啊这种给你送上门所以说那个阶段买的东西我，我觉得还挺多的。就是肉体虽然不自由，但是花钱付款是非常放飞。所以硬隔离的时候，但凡能够出门去采购或者去超市啊什么这种买东西，当时一定会拎一点东西回家。当时心里就会感觉，就是一旦我出了门我不买点就亏了。就没有需要也要创造点需要的那种
0: 啊、哦，我我明白你这个了，但是呢，呃，我呢在回国之后其实是刻意的纠正了一下，就是这种，啊、呃，硬要买东西或者是怎么说囤积，或者说出门不提点东西回来的这种，就亏了这种毛病，呃，因为我就会经常劝自己，啊、呃，我就跟自己说呀，千万不能再买了，啊、哎，不能给这些东西交房租。你说这房租也挺贵的，然后隔出这么些地方来用来放这些堆这些垃圾，多贵呀！所以就后来其实发现呢，也可以接受，就算不买也不会觉得怎么样，就算回家不拎点东西，其实也不会觉得亏。嗯，或者说呢，就是囤积这件事儿已经不能给我提供额外的安全感了。嗯，所以呢，我就好不容易才纠正过来吧，结果上周又给我诱发了。<笑>
1: 因为确实，如果不是疫情的话，其实单纯囤积物品这个行为，嗯、它和现代社会还是挺反潮流的。就是对，正常情况下是不需要的。你你不需要去通过囤东西来，呃，给自己带带来一些安全感。然后呃，对，现在
0: 真正的就是我觉得比较理想的状态就是，呃，我需要我在我在买，而且物流也很快，就是那种类似于共享经济吧，它。正常的时候就摆在那儿，不需要都摆在那儿，需要人就去用一下、使用一下，然后再给他相应的钱
1: 。因为本身现在这个疫情下，其实囤积确实是能带来一点这个有限的安全感的。嗯、我觉得这个本身，呃，这种安全感有对于一部分人来说还是有必要的。我觉得倒是无可厚非，因为我我本身其实并不是反对这个囤积。因为我除除了咱们刚才说的这种囤囤物品的这种嗯嗯臭毛病以外，就我还有一种就是上年纪人的那种呃不愿意扔东西的这种呃臭毛病，所以说我本身并不反对囤积，我只是比较呃确我是确实比较厌恶浪费，就是囤多少你给我吃多少，对对对就是别浪费，这个是底线。我觉得这能做到这个你，你你买也就也就算了。对对
0: 你说囤东西是囤，囤钱也是囤呀，是吧？囤点钱多好。嗯，啊，反正啊，这次经历我最大的感受呢，就是这个人与人之间的悲喜并不相通吧。所以，嗯、呃，很多时候呢，不必跟风，也不必在乎别人对你的看法，就是需要什么就买。哎，你觉得，嗯、呃，需要买冰箱就买，然后这样的话你会觉得稍微好一点，那就 OK。啊，比如说我呢，我就觉得罐头是。是最好的，我就买一大堆罐头，但肯定这个说出去了，有人也会觉得我就是挺傻逼的，对吧？买那么多罐头，然后罐头又不好吃，然后罐头又那种哎什么防腐剂乱七八糟。不过，哎无所谓吧，这个手里有粮，心里不慌嘛。反正就是这种安全感是也是多种多样的，就每个人都有自己的多样化的个性化的安全感吧
1: 。对我肯定不觉得你傻逼。其实你你仔仔细想啊，以前咱们看过的鸡汤是怎么说的？嗯。人家说不要把命运交到别人的手上，所以说呢，现在多买几个罐头也是有理有据，不是、嗯？哎，对对
0: 对，所以说这个囤也好，不囤也好，但是，呃，一些风险意识还有忧患意识还是得有，嗯、呃，保护好自己啊，是最重要的，啊、呃，毕竟这个疫情就是一个照妖镜，我觉得无论是对城市、对集体、对个人，都会引发出一些，嗯、呃，你觉得很奇怪的事儿，但是呢，在这种很。整体来说，不是非常正常的社会环境里发生任何的事儿了，啊、呃，我都见怪不怪吧，啊、呃，因为毕竟你也不能说他不对啊，是吧？啊、呃，所以呢，就最后只能说，啊、呃，祝大家健康，祝大家平安，愿意干什么就干点什么吧。
1: 啊<笑>、哎，好了，就是见怪不怪，奇怪自败，嗯、松柏不掉，金刚不坏。这个收尾还是可以啊，今天我们的节目就到这儿了，<笑>下期再会。
0: 哎，可以，可以
1: ，拜拜
0: 。好，下期再会，拜拜。